0: 欢迎来到今天的 W I J 日本职场转机。如果你很喜欢日本的文化，你相信一定听过一个职业，呃，一个公司叫做基本新业。今天就邀请到了基本新业 Mayu， 然后我们先跟大家打,打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是 Mayu。嗯、呃，我在日本已经要满十年。那我之前是在基本新业工作过三四年。那我的兴趣呢，就是。就像基本星业的专场一样，我很喜欢搞笑节目，然后喜欢听一些音乐，所以这也是为什么我很会很想去基本星业工作的一个契机。那那希望今天我分享我的故事，呃，可以给大家一点就是希望跟转机，尤其是在去年这么一整年，新型肺炎影响大家、啊、这么阴阴沉的一年。
0: <笑>那刚刚我提到基本星业嘛，那其实。嗯马友的故事不止只有基本兴业这边，但是基本兴业可以算是马有一个很重要的起始点。那我们先简单介绍一下基本兴业到底是一个怎么样的公司，它是在做什么的，然后慢慢的把你的故事这样补齐好了
1: 。好，呃，其实基本兴业它主要就是一个很大型的娱乐性公司，算经纪公司也好，你要说它是活动公司也好，它就是包办了所有的，呃，你已经可以想到的，我们呃。可以拍电影，然后有经纪，也有做节目，那也有做办活动，也有就是呃音乐部门。那其实主要他们一开始最主要的这间公司的最，因为在日本其实艺人分的很细，呃演员、歌手跟。搞笑人员，那搞笑人员这部分是在台湾还没有的、嗯，这个系统是在台湾还没有，但是基本星业在一百多年前就有了，所以他们主要推的就是他们的这些，以他们的说法来说，这是个商品，他们推的商品就是搞笑艺人，然后呃引申出很多他们的呃就是舞台，提供很多舞台给这些搞笑艺人去做，所以如果你有想要进基本星业的话，你可能要先想好你想往哪个方向走，因为他们有太多部门了。那我在的时候，其实已经有开始在做海外部门，所以如果你也是想要呃跟我一开始一样，想要在就是在台湾或者是呃比如说华语圈，想要为这些日本搞笑艺人做尽一点心意的话，其实也可以考虑一些海外部门这样
0: 。嗯 m a r i o 其实他在几本新叶里面是当时在几本新叶里面是节目制作的一个部分。那这边大家初步对几本新叶有一个了解之后，哎，就回归到 m a r i o 的故事啦。请问当时为什么会考虑日本新业呢
1: ？当时就是其实我还在国中的时候，我就接触日本的节目。那呃，就是那时候维亚日本台有已经有播放《男女纠察队》，我那时候就是看了《男女纠察队》之后、嗯，就觉得田田村纯小纯这个人怎么可以这么好笑？这世界上怎么会有这么神奇的一个人？所以我就开始对他很有兴趣，然后。开始自学日文，当初当然是家人是完全反对，因为在那个时候，呃，日文平并不是这么的盛行，就是大家还是会觉得说，如果你想去国外工作，或者是对未来有一些嗯、呃、帮助的话，还是要以英文为主。所以我一直到大学之前，嗯、我都是自学日文。我会开始想进几本新业，是我在国中的时候，我就自学日文，然后学了。更就是学了日文，知道大概了解一些，他们可以呃了解一些他在日本或是在就是在台湾没有播出的一些东西，在日本的他们一些文章，我了解了之后，我发现就是搞笑艺人其实是很辛苦的，就是你表面上看到他们是不是这么那么的光鲜亮丽，但是他私底下可能已经累积了差不多十多年的功夫，他才有机会上这个节目。那也有可能也也是有些很多人是呃根本没有钱，他们是一边打工一边做这个工作，只是为了。想大家带给大家欢乐，所以我一直觉得搞笑艺人是一个非常对我来说非常呃了不起、很神圣的一个工作。所以我上了高中之后，不想只当当个粉丝，呃，我想实质上可以怎么帮助他们，可以帮助他们，就是如果我可以跟他们一起工作。所以我在高中的时候就开始想说，那我我如果可以去日本，可以即即使不要进基本行业，当然进基本行业是最好。其实不要进基本心，野，那那我可以，我可以进日本的演艺圈，然后跟他们一起工作，这样是最好的。所以，我就是高中的时候就开始计划说，说我就开始查一些基本心野的一些怎么招募人员啊，或者一些进他们公司的一些、嗯、呃管道，这样
0: 。基本心野那个时候是有在采用外国人的嘛？那你身为一个在基本心野的角度来说，我们是外国人嘛？一个外国人的角度，又是一个怎么样的过程，最后被采用的呢
1: ？对，就是。那时候其实真的完全没有接呃，他们在招募外国人。然后因为我我那时候高中虽然我就已经有这个想法，但是因为我碍于我还是个学生，我的日文的程度也还没有这么好，所以我其实是一直把计划自己到大学毕业，就是这一段时间我是想说先让自己呃语言。充实充实自己的语言，然后也存钱，因为呃，我查我当时查到的资讯是他们完全没有招募海外的人员，我唯一的可能的管道就是我可能只能先去日本想办法去日本留学或者是找个工作，然后再慢慢的想办法进他们公司。嗯，那其实很幸运的是，后来在我大学的大二还是大三，我有点忘记了，他们办了一个学校。基本现在一直以来是只有培养呃艺人的学校，可是那一年他们就成立了一个培养工作人员的学校，叫 YCC。现在好像又改名了，我有点嗯不太清楚、嗯，就是有改名，但是他们那时候就开了开了一个专门就是培训工作人员的学校。那我就觉得啊，这是一个很好的跳板，我可以先去他们的学校。上课，然后这样子，我至少就有一点，就是接触到一点东西之后，他们可能比较能够接纳我这个外国人
0: ，又更进一步了。对
1: ，又更进一步。YCC 也完全没有，就是那间那间学校那时候也完全并没有要打算采用外国人，所以我是自己先寄信去。询问了之后，他们也没有办法说帮我安排一个线上的就是面试或什么，所以我是自己又存了钱，然后配合他的他们的面试的时间飞过去了两次，因为他们的要进那间学校，他也是要先了解说你为什么想进这间学校，那你进这个学校你想做什么事情，所以也是经过了一次的文书面试跟两次的呃面对面的面试，那他们。没有办法提供我，所以我只能自己飞过去面试。当时可能是因为我是第一个对他们的学校有兴趣的外国人，所以他们也对我蛮有兴趣的，我就很顺利的，就是有进进进的那间那间学校。这样在那那个学校其实学了很多，就是已经算是。演艺圈，日本演艺圈的一些潜规则，或是一些他们的一些发想，或是基本星业、呃，现在正在做的什么事情，这样子其实是很有趣的。但是就是他们的学校只有一年，那那一年之后，并不保证说你完全可以进基本星业。当时是这样子的情况
0: 。哦，是这样子哦，对，我以为是已经是预备军了
1: 。没有，没有，没有，他们完全就是你要进基本星业，他还是得看，就是还要经过一般的就是面试跟讨论这样子、嗯，所以是。之后毕业之后，我有就是对有准备要进他们的公司面试，但是我那时候并没有很顺利，有被刷下来过一次
0: 。哎、欸，那这边就想要请问了，既然被刷下来过一次，那怎么最后又进到基本行业里了呢
1: ？其实我也觉得我，我我我其实一直以来就都是很幸运遇到贵人。我那时候被刷下来，其实最。后，因为其实一般来说，日本的职场你被刷下来面试，就是面试被刷下来，他们并不会告诉我们为什么你被刷下来，这是不会告诉你任何原因的。那那是我的老师，那时候我的那一间基本训练的老师去帮我问到，他说其实就是因为基本训练一直以来并没有采纳过外国人，他们不知道怎么帮我办签证，所以就把我刷下来了。啊、<笑>那我听到这个原因，我就完全是没有办法接受，因为你不是。否定我的能力，或是否定我的热情，而单纯只是因为手续非常繁复，然后你不懂，所以你把我刷下来，<笑>我完全是没有办法接受。然后，所以我就请老师在跟人事那边看有没有什么机会可以让我再再一次的讨论。但当时老师也是也是有安慰我，就是即使这一次刷下来了，那以后也是还有很多管道可以再回来。那时候我记得基本新业在台湾也是刚。刚创办有台北的分公司才一两年吧，我没记错的话，那就是老师有推荐、嗯、我说要办，你就先回台湾的那边的分公司先工作，然后有机会我们再回来东京这边这样子。对、嗯，所以那时候其实我们已经算是有点，我已经算是放弃了吧，因为读那间学校的时候，他们也没有办法发签证给我，因为那间学校不算是一个正式的学校，它应该有点算是补习班，所以它没有办法发留学签给我。我是用打工签证留一年的，那我的打工签证要到了，我也不得不回去，所以我们那时候就是，其实我已经在准备回台湾，然后再想怎么回台北的基本心愿，是我要在回台湾的前三天才接到，就是基本心愿的人事部的部长就是打电话来说愿，愿问我愿不愿意再试一次，今天刚好就是刚好社长跟嗯秘书就是有空，可以再给我面试一次这样。哇、wow、哦，对，那我当然就说好啊，一定一定，我一定要去。他说，但是就是现在你就得来，所以我就是也不是穿着正式的服装，我踩着高跟鞋，穿的短裤，就是<笑><笑>很辣妹的装扮，我就去吉本兴业，我也没有拿任何的履历书，因为太太太急了，这样去了之后，我就想反正就放手一搏吧，并没有把他想的太，就是我并没有太紧张。也没有觉得说怎么办，我要不要想想一个说法？我就是抱着比较轻松一点的心态，觉得那如果没有那就算了，我已经反正我已经准备东西都准备搬回去了，就是回去再说这样，去了之后，就是他们也是用聊天的方式问我说：“你为什么想进这间公司？那你这间公司要做什么？那你做这间公司之后，你觉得这这间公司当然就是一般的，你觉得你会有什么？”呃，你觉得你会贡献出什么东西？这样，其实说实在，我当时的日文的程度也没有到非常的好，所以我就是还是以着用用我的破日文跟社长他们解释说，哦，我就是很喜欢小纯，我就是单纯的觉得我想要帮小纯工作，我想要帮这些搞笑艺人工作，即使只是在日本国内，我不知道哪一天可不可以带到我的国家去，但是我就是想为他们做一点心理，这样社长听到他就说。嗯，当然这些热情是很够，然后你的日文程度其实也没有很好，就是很直接的跟我讲，你的日文程度也还没很好，<笑>但是就凭着你这股勇气，我们决定采纳你这样。<笑>他就是觉得我我我我很有自信的在讲我自己的想法，然后其使试用者不是很标准的语言，但是他很对他觉得我我很有勇气，然后愿意跟他们讲这件事情，然后愿意。大老远从台湾来进他们公司，他愿意给我一次机会，然后也问我说：“那我们公司有这么多的部门，你想要做哪一个？”我就说：“那我是从台，我说是从电视接触的话，那我就做电视部门。”但是我并没有想到，我选的一个是基本营业，算是最,最最最辛苦的一个部門，对，所以所以是这样子，我才进了基本营业。然后签证的部分也是我回台湾之后，一边用邮件一边算是教导嘛。对，一边查了很多资料，跟他们说他们应该要提出什么东西，才才顺利的，就是呃进基本行业这样子
0: 。那在你之后，基本行业后面还有在陆续采用外国人吗
1: ？啊，有，对我觉得我不知道我是不是那一个他们的契机，但是在我之后，其实就都是有有对有有采用了许多的呃外国人，包括现在我知道也是有两三位会讲中文的跟会讲英文的、嗯、这样子，对。
0: 哇，机会是留给没有放弃人。这句话真的说的很好，<笑>对吧？你看這，这是真的是坚持下来就有一个转机，这样
1: 。对，就是其实还是也是很幸运这样子
0: 。那你刚刚说你在基本星夜的时候，你选了一个节目制作人这边，这是特别吃重的一个环节。这边可以谈谈一下，你觉得特别觉得心酸，或是觉得有趣的地方吗
1: ？哦、呃，因为嗯，现在的。日本电视圈可能没有这么严格。当时我进去的时候是，嗯、应该说日本的演艺圈基本上就是金字塔结构，然后已经非常的严谨了。但是在那个金字塔里面，又更严谨的是电视部门，因为呃，我是做执行制作所以所谓的 AD 就是嗯，你要嗯嗯，在当时来说，你就是打打杂的，对了，你什么都得做，包括呃前辈工呃前辈心情不好。你也要想办法让他开心，然后剪接没有很顺利，你可能要当出气筒，然后即使前辈如果没有工没有时间回家洗衣服，你可能回去还要帮他洗衣服，就诸如此类，反正什么屁东西都有，你都得负责就对了。所以当时我并不知道会是这么辛苦，在当时来说，其实是就是语言暴力，以以现在来讲，其是语言暴力，语言暴力跟就是肢体上的暴力都是在当时来说是很普遍的。因为那些前辈们跟那些比较，现在已经是比较就是呃做到比较高的职位的人，他们资深的，对，资深的也是这样子被训练过来、嗯。所以当时我也是被这样训练，他会要求你只能说 yes， 不能说 no。当时当时的金字塔是艺人是最高的，然后反正你是 A D 就是最底层，但是你的工作很重要，你没有做好，你这个金字塔就会倒掉。从头到,你到,你到所以你的工作责任很重，然后但是你又是最低层的，所以当时也是被教导说，呃，我进公司的第一天，他们就说你只能说 yes， 不能说 no， 还有你的服装全部要改成就是，呃，方便行动的，就是以 T 恤跟牛仔裤为主，还有布鞋，还有一人说什么你就是全部都要想办法做到，然后你还要有心理准备，你以后不会有社交活动，就是你跟你的朋友绝对会断联。我那时候并没有想到这么严重，所以进了之后才发现说，哦。原来是这么一回事，前辈说的事情全部都是绝对的。即使他跟你同年纪，或是比你小，他只要比你早一天进这个业界，他就是你的前辈，你就得听他的话
0: 。你在知道这些就是哇，原来这么 tough 的，就是很很吃重的这个环节之外，你在这边坚持了多久
1: ？坚持，呃，因为以他们公司来说，以基本经验来说，我也要先，因为我还是个外国，我也是个外国人，所以我必须要先了解说。日本的演艺圈大概的运作是怎么样？还有节目的基本上的运作是怎么样？才可以让我往上往下一步走？所以我 ED 大概做了两年半吧，在那期间、嗯、当然也是发生了很多事情。那呃，我就是坚持了两年半，然后之后是做到 AP， 就是上一点就算是制作人的助手这样子，就比较不会做到这么辛苦，嗯、但是只要那时候对，就是从。打杂升级到打杂的事情没这么多，这样<笑> A P 就是呃制制作人的助手，就是 produce 呃 producer assistant
0: 啊、oh, ，OK OK， 对
1: 对对，然后其实是主要负责艺人部分的 booking， 然后管理还有金钱预算等等，对，那就是跟 A D 比较不一样，是 A D 的负部分是比较负责节目上的。运行制作对大大<笑>就比较不一样
0: 。那在这两年半中，基本兴业的工作经验有没有让你实现当初想要来日本工作的愿望呢？
1: 嗯，其实那两年半，对，其实那两年半，我觉得我是学到了很多。当当时是真的很辛苦，因为其实说实在的，那时候日文并没有到非常的好，然后。呃，做电视又很交要,要求那个 timing， 就是时间，就是当下他给你什么指示，工作人员给你什么指示，嗯、你就要立马做出反应跟立刻做出判断。但我没有办法，那时候并没有办法，所以是一边一边被骂一边学，然后。也是有哭过很多次，也觉得很难过很多次。为什么我我我要自己选人教路，然后来到这个地方被说难听，也其实也有被侮辱这样子，因为他们骂的都很难听。坚持我的当然就是小纯，因为在我进公司之前，其实我都有近期的就是去看小纯表演，或者是就是想办法跟他接触。所以我那时候我想要进基本新业学校的时候，我就跟小纯讲，然后小纯其实就是有回信给我说。希望他他他希望我可以继续努力下去，然后呃朝我自己的梦想前进。我就是当初他写回信给我的那封信，是给了我很大的力量。所以我在那两年半比较辛苦的那两年半，呃，我就是一直想着说，哦，就是没有忘记我自己的初衷。我当当时就是很想要帮助他们，那他们可能也是跟我一样走一样的路过来，虽然是不同的工作内容，他们可能也是这样子被不被不被看好，一路走过来的，那我就是在坚持下去。当时就是小纯他还有一个乐团的活动，所以我会定期的就是再去看乐看他们的乐团表演，那就是尽量的让自己不要偏离最主要的那个初衷。当然有好几次是想放弃，但是我就一直觉得说，我已经从国中、高中坚持到现在，已经花了这么多的时间走过来了。我现在已经好不容易进到这边了，已经算是最后一步了，我要再坚持下去。所以那两年半，当然我有接触很多搞笑艺人，也我也觉得真的实际上有帮助到他们。其实我的工作内容很辛苦，但是节目播出的那一刻，其实我是觉得很心很开心的，就是很有成就感。当时他们也基本心业也是有办一个国际性的呃电影节，所以只要是电影节的时候，我就不只是负责节目的部分，我也会负责就是海外宣传跟媒体的管理部分。就是会邀请一些台湾的媒体到呃日本这边来访问一些呃搞笑艺人啊，或者一些基本星爷现在做的一些事业，这部分我觉得就是完全有有有实现到我自己想要做的事情，在我要在我升级到 A P 的时候，其实呃他们已经有开始，基本星爷已经有开始在。想要做一些海外的事，就是多多想扩展一些海外的事情，所以我就有负责了几个节目是到台湾出外景，让我更觉得说，哦，我真的有做到我想要做的事情。而且他们那时候有个 project 是叫做住在来去来去那个国家住住的一个
0: project、啊
1: 、对，就是把那个艺人带到那个国家，然后。呃，把日本的艺人带到国家，然后那看那个日本艺人可以在那个国家发展到什么程度。那时候我也是负责了那个 project， 然后带了一组艺人到台湾去。现在他们还是很活跃，所以呃，其实我是很开心，就是有有有有帮助到这部分。小纯的部分，即使是我在基本心意的时候，并没有接触到这么，但是就是私底下的部分，其实是我都还有跟他有联系这样子。对，那段时间也让我心灵上其实强壮很多，觉得说。其实想象中的跟现实真的完全不一样。你已经面对到说你的梦想的其实残酷面是这样，那我我要怎么去克服？它其实这么就这就,就是这么一个残酷。但是但是我想做的事情，我是要现在就放弃，还是我要继续往前走？应该说就是让我老成不少嘛，就是成熟不少，就是不是不是不是那个小女孩了。<笑>就在那两个半，我好像就是变成了一个。大人的感觉就是，我要开始想了很多现实层面，而不是这么理想。那我我现在要配合一个这么这么残酷的一个环境，我要怎么生存下来
0: ？两年半之后是什么样的契机让你离开基本星业？那我相信，因为你在基本星业这样的一个故事，也受到很多人的采访跟上节目。那那后续又是有怎么样的一个故事、uh,
1: ？OK， 呃，我可能要先订正一下，其实我是在基本星业三年多，只是做 AD 是两年半这样。哦 ，OK，OK， 可以。呃、嗯，我之后会离开基本星业是第一个很大的原因，是我的身体出了状况。做电视的真的是没日没夜，就是日夜颠倒，所以我的身体那说出了一个很大的状况。我曾经就是有就是晕倒住院过这样。那时候已经大概知道说，我基本星业是一个怎么样的，我也大概知道说，基本星业他们想做的内容跟我想做的内容好像有这么一点点不太一样，所以。我就想说，那那我是不是要继续在这个地方坚持下去？于是我在要离开前半年，我我我就是有接下小纯的一个节目，比较有多的时间可以接触到他，所以我大概又跟他聊了一下。我跟他说，我我有点想离开这间公司，你觉得怎么样？那小纯是大笑，他就跟我说，你终于想开了。<笑><笑>你你有后悔来这里吗？他就很笑着跟我说：“你终你终终于想开了是不是？”然后我就说：“嗯，是有这么一点点后后悔，但是也不是这么后悔。那我现在觉得我想做的事情，跟我原本想做的，就是跟现在做的事情不太一样，所以我想离开。他”他说：“你他支持我离开，他觉得就是那三年在基本那在基本那三年算是我的一个打底期，算是我的训练。那我已经。”自己得到了一些工作的心得跟一些技巧的话，他觉得我离开没有什么问题，然后也可以就是继续跟他一起工作。因为在那段期间，我也帮他在台湾也有办的演唱会，也有接待他们这样子。他是觉得说我可以不用再继续待在基本信业这个地方，如果我觉得很辛苦了的话，所以我就离开了基本信业。那其实也有还有一个原因是，当时我就认识了我现在的老公。是因为小鹏的节目认识了我现在的老公，嗯、那他也还在， wow、对，他也他他现在还在基本兴业，他是做技术人员的，所以我我就觉得说，我们那时候就打算打算结婚，那如果两个人都在基本兴业，好像家庭就不会成立，也两个时间都太不一定了，所以所以我就觉得那，那、嗯、那还不我退下来，那既然。我原本最大的动力的主要的动力来源，小纯都跟我说，他觉得我可以离开，用不同的方式做这份工作的话，那就离开，是这样的一个原因。然后我就离开了基本新业對。那
0: 就我所知，从基本新业是节目制作公司，那换到就是你现嗯第二份工作是活动企划公司。那你刚刚也有提到说，你了解到说台湾跟日本的演艺圈潜规则很不一样。这边可以聊聊你第二份工作，还有就是两个你，你有这个机会接触到海外市场，也就是台湾的市场，这边有什么样的不一样或有趣的地方吗
1: ？呃，最大最大的不一样就是金字塔的顶端不一样，在台湾的金字塔顶端最大的是摄影大哥。嗯摄影大哥<笑>是摄影大哥，是摄影大哥跟工作人员，因为工呃艺人的都会担心说，如果得罪了工作人员，他们会失去这个工作，以后工工作人员就不会找他们。还有呃，摄影大哥可能会把他们拍得很丑，剪得很丑。所以在台湾其实是摄影大哥工呃工作人员最高，可以看就是包括艺人都还会帮忙工作人员拿器具这部分，器材这部分我真是有一点文化 shock。嗯，对，其实我在日本的时候，就是在基本戏的时候，就是有接触几组台湾的媒体。那跟他们一起出外景的时候，完全不一样的是，日本是造表操客，我现在这个时间点，我要到哪个地方，我就要到哪个地方。艺人的时间就是金钱，我们绝对不能让艺人 delay， 因为他有可可能有下一个通告，会影响到下面，所以我们都是造表操客。但是在台湾是不一样，是很 free 的。我我现在我觉得拍完这个东西 OK 了，我觉得我的影像够了，我下一个地方我就可以不用去了，或者是我们现在就休息，就是完全不会到表上来。然后艺人可能也会觉得说，哦，那那我们就让工作人员休息一下，或者是哦，对我印象很深刻，可能我在很多媒体上我都有讲过了，就是我们那时候去冲绳出外景，然后那时候很流行雷神巧克力，我们是要我们原本的。计划上是我，我们要我们要我们要拍完那一条商店街，然后呢，工作人员就发现到，哎、欸，这边有卖雷神，而且很少人买，库库存量很多。诶、欸，我、嗯、们、嗯、我们拍完之后，我们来买这个好了，这样子。原本是拍完之后我们来买，但是他发现不行，我好像不可以拍完之后再来买，我现在就要买。就跟艺人就是讨论了一下，就说，那不然我们先把雷神搬回去饭店，晚上我们再来想，要不要拍这个部分好了。哇嗯嗯哇，
0: 还有这种操作方式？<笑>对
1: ，还有这种操作方式跟日本是完全不一样。日本是根本谁管你私底下要不要买这个、啊？你现在就是工作上认真做完这件事情再说。所以我那时候就有吓到说，哦，原来是这样。然后艺,艺人也是完全配合工作人员，而不是像日本这边，我们就是艺人高高在上，然后艺人是不可能帮你拿任何东西或是什么的，就是就是神的存在这样子。对那，
0: 那我这边就蛮好奇的，就是你在第二份工作，就是活动这边，你也开始接触到海外市场，像台湾什么的。那你刚刚有说这个潜规则这边两边是很不一样，你身为一个沟通的桥梁，怎么样去协调呢？因为我这边万一协调不好，台湾这边可能会觉得说，哇，日本的艺人怎么那么的自大、啊，然后就高高在上。那可能日本这边会觉得说，哇，你们台湾这边怎么会不尊重艺人？就如果这中间这个角色非常的重要。没有做好，会不会很容易搞成这种情况呢
1: ？其实很就是像你说的一样，其实很很难，就是很很常常常两边不是人。<笑>所以，<笑>所以，所以我那时候就是要很了解，说在台湾的演，在台湾的业界，其实你们是要是用情感做事，你一定要跟所有的人打好所有关系。那他们就会比较看在说、嗯、哦，我们其实情感上的一些面子上的问题，他就会妥协很多东西。日本这边就比较讲理，所以呃，我可能就是，比如说，我会比较去协调说 ，OK， 我今天发这个工作给我的是哪哪边是老我的老板？如果台湾那边是我的老板，我一定用台湾的压力去压日本。那如果日本这边是我的老板、嗯，那我一定就只能用日本这边的压力去跟台湾那边协调。当然就是完全不一样的做法，所以我我只能，比如说。跟台湾这边讲的时候，我可能就比较用，也是要用理的方式，比如说日本的，就是他们公司系统上、内部上一定得做这些手续，所以你可能必须要得这样子做。然后还有他们的艺人是怎么样的个性，我可能都要先事先在完全接下这些工作之前，我就要先跟台湾方这边讲清楚。那跟日本方这边讲的时候，我也要跟就是跟他们讲清楚说，哦，台湾其实这个这个团队的个性是怎么样，然后他们可能会常常会有一些。嗯，比如说不叫不会造表超科，那你可以先给我一个 day line 吗？就是嗯，压、嗯、压时间，我可以先跟台湾那边讲说哪边哪个时间点之前这东西要断成，这样子其实就会比较顺一点。但那中间还是如果我有一些 trouble 的话，就是还是要想办法去协调，用双方听得下去的理由去说服他们。但这个就是中间的这个沟通者，我我的这个角色是很重要的。其实这个部分也是我在基本心也学到很多的。因为基本兴业的虽然招牌很大，但是当时我如果要去瞧一个外景店家，那个店家很不愿意的话，我就必须要想办法说服那个店家，然后呃，店家那边的说法我也必须就是圆融一点的跟上层那边报告，所以这个沟通的手法我也是在基本兴业的时候学到的。台湾这边比较偏向于你一个人可以做很多角色啊，日本这边是比较偏向于你做哪个地方，你你的所谓的范也是不是在这边就不可以超过，所以比较不一样的是，一个是专门性，一个是全人性。那我就没有那时候我进的那个活动公司，我就有点没加没办法，就是适应说全人性这个部分，因为我会觉得说。哦，我在这边训练，就是我我只能做到这个部分。那你要求我做更多，那个是我从来没有碰过的东西，我我会担心说我没有办法处理的很好。不
0: 过不管是怎么样的形态，娱乐产业都是跟人一起工作的产业嘛，那沟通确实很重要。嗯、那我相信妈友在这这两个公司，基本训也好，第二份活动工作也好，也是学到很多哎、欸，就是听起来好丰富哦。那这边其实是蛮想要问问看，妈、嗯、友就是从一开始从。中学时代就奠定说要来日本工作，然后也一步一步的从自学日文这边是我就非常钦佩的地方，就是更积极的，就一步一步去实现怎么去面试啊，有没有工作机会啊，那先这样再那样啊，什么之类的。这边回到比较是 m 有自己个性也好，或者是说嗯怎么样去，你现在有这些成绩是怎么样一个个性促成的这种故事，你会觉得？有梦想，我相信每个人都有梦想。那怎么样去实现它？你觉得重要的要素是什么
1: ？我觉得内心层面还有肯定自己。你你如果肯定自己，你一定做得到这件事情，你就坚持的下去，不管多么的难。然后你内心层面要够强大，因为当时没有任何一个人看好我。我在国国高中在想我想要去是呃去工去基本先工作的时候。包括我那时候认识的日本朋友都觉得我就是在开玩笑。他说：“你要去那边工作，你知道那里是一个什么样的地方吗？你是不是在搞笑啊？你是,是在学他们公司在跟我讲好笑的话、啊，这但是我觉得以我我个性也是有点叛逆，就是你越看不起我，我就越想要做给你看。<笑>这边
0: 反而是个优点。
1: <笑>对，就是。没有啊，你你，我觉得这件事情不是不可能啊，因为你我根本就还没有试去去试过，我也还没有就是任何广告都去就去摔出来看，为什么你们就要否定我就是不可能做得到？我觉得就是这世界上以我的内心来讲，我觉得这世界上没有什么不可能的。当对当时来说，我觉得就是明明我查到有这么多广告，我可以去试试看，我都还还没有去试，你们就不可以否定我？然后你们这么看不起我的话，那我就做给你们看，说这世界上没有不可能。其是我个性有点蛮硬的啦<笑>那就，那这对，然后，但我觉得最大最大的就是支持点是我我觉得你要随时就是随时提醒自己，一开始想做这件事情的初衷是什么。那如果你觉得你那个初衷的动力的 energy 已经默默的被磨消磨掉了，你就要想办法去补充。就是像我那时候，我觉得我已经很辛苦了。那我可能就是再多看一点小纯的东西。当然，我是很幸运有得到小纯是本人亲自回应我这样子，所以对，不可以先放弃自己，你要先肯定自己，不管别人怎么乱否定你。对啊，这是我这一路走来的心得。
0: 那我想要请教你的是说，说你刚刚有提到说、嗯、要一直保持动力嘛，就不要忘记你自己的初衷，还有就是你的个性就是。try 一下有有何不可这种心态？那即便是这两个会支持你去走下去，你会不会有时候会担心害怕失败
1: ？其实对我我其实我进了公司有一段时间，就是我发现我自己的身体出了状况，然后那时候其实我也有其实有几嗯，在跟现在老公认识之前，有一个呃已经论结婚嫁六年的台湾男朋友，然后他一直希望我可以回去跟他结婚。但我我只觉得我没有办法，当时就就被分手，然后公司工作上也不是这么顺利，每天都被骂，所以那时候我其实也有就是感觉到说，就是也也有也有想不开过，就是说不然我就算了，我觉得我也没有办法走退路，然后其实我也是跟家人就是有家庭革命之后才来的，我觉得我现在哭着回去不像是我自己，就我内心的自主，我没有办法容许我自己讲，因为我觉得。我就是已经讲得很清楚，我就要做给你们看，然后结果我来到这边，然后变成这样，然后失去了男朋友，然后身体也失去，健康也失去了，工作也不顺利，好像什么事情都很不 OK， 感觉到就是非常的挫败感。那时候是其实是有朋友在身边支持我，然后对我我我那时候。是有先跟朋友接触，就是讲了一件事情。那朋友朋友朋友就是有安慰我说：“哎、欸，你不可以自杀，你自杀了，我还要想办法去日本帮你收尸，哎，很麻烦，你知道吗？”<笑>我觉得嗯，好像也是。然后他说你：“你你就是身身旁的人支持很重要。”然后他支持我，就是再去看一些小孙的东西。我当时就是尽量的去工作，虽然很忙，没有办法及时看小孙的工，就是。录影啊，或什么，但是我就是多去看了一些他们的影片啊，演出也好，那、嗯、就是调试自己说，对我，我我现在已经是这个情况了，不然就是自己在想办法说有没有办法走下一步，或者是就是就是离开基本星业，离开这个环境，或者是我就继续下去，那我要怎么继续下去？其实我就是一直在问自己，我 y 也是问 no 这样子而已，
0: 嗯嗯，那 Mayu 为在。在日本十年的大前辈，工作经验非常丰富。身为这样的大前辈，你给想要在日本工作或者已经在日本工作想要转职的人有什么样的建议吗？各种角度都可以
1: 。在日本工作，以现在的日本工作环境来说，已经跟当时我十年前来的大有不同了。所以，我觉得最重要的还是回到我一直在讲的，就是你不要放弃自己，然后。记得你自己想做什么，因为在日本其实大家，呃，虽然有慢慢在转变，比较多元化一点，他们也比较能够接触一些海外的人员跟接触一些国外的人，但是你要先知道自己的优点在哪，然后去跟他们谈。除了这一点之外，你的内心强大面，你要自己先充实自己的内心强大面，因为有很多做法跟这边的东西是。呃，很辛苦的，你可能想不到的，除了没办法跟家人见面、见到面，然后还有一些就是在台湾你根本想不到的一些场上的文化这部分，你可能就是我觉得如果以后要来日本的人，就是自己要先衡量自己可不可以接受这部分。然后我我自己的做法是我可能会先想好。如果我来这里失败了之后，我的后路是什么？我会习惯先把后路想清楚。如果你可以先把自己的后路想清楚，你之后再来做，可能以后在这边如果遇到了什么事情是你很挫败的，我觉得其实是不会这么的绝望，因为你知道自己还有一条后路可以走。在日本工作是对，我觉得是需要的，不管是不是在日本，或是要在哪里，在就是在别的国家，我觉得这都是很需要的，因为我们要离开自己的舒舒适圈，就是要先建立自己的心理层面很重要。对。我
0: 听了妈友的故事，我发现梦想的实现是需要代价的。但是这样听下来，过程中有些颠簸，跟有些挫折，或是啊，有人是这么辛苦。妈友心中有很多的感触。但是我相信，回到十年前那个时候你，你甚至于更早之前在台湾的你，就决定要呃为搞笑艺人，就是一起工作啊，然后想要自学日文这样、嗯。那时候我相信你应该不会后悔选择这条路吧
1: ？对，其实我完全。没有后悔这条路，也因为这条路，呃，其实我得到了很多。其实我我虽然可能很失去了十年，很辛苦，呃，失去了十年的时光，或者失去两三年的时光，然后跟朋友失去联络，但是因为在那边工作，我得到了很多。刚好媒体上的就是采访，包括你们现在采访我也是，我得到了很多的采访，我得到了自己的纪录片，然后我得到了小纯对我的信任，包括现在我还有持续在帮他做一些花。花语圈的一些工作，他会私底下跟我联络，包括我自己的老公也是因为几本新业，所以我才会认识，所以我完全不后悔。包括到我现在完全就是已经，呃，虽然几离开几本新业了，回去看那条路，我其实是有很多故事可以讲，我其实是还蛮开心分享这些东西的。即使我当下是没有办法讲这些事情，是很难过的，但是我觉得是一个呃人生的历练，然后。到现在我才可以跟家人讲，我其实，在当下我发生了什么事。跟家人上的沟通，我觉得也有得到改善。在那之前，因为家人完全不不不肯定我，所以我一直觉得我跟我的家人是没有办法沟通的。但是在那之后，我觉得我我们比较能够跟，我不叫能够跟家里的人沟通了。然后他们现在也很以以以,以,以我为荣，觉得说。嗯，我现在在这边，然后我自己经历了很多事情，然后我成长了，我好像从一个小女孩成长一个成熟的大人，然后现在有了自己的事情，也结婚了，所以我真的完全一点都不后悔，说我做了这个选择。其实我当时很辛苦，我觉得人生原本就是这样，你选择的一条路，你就要对自己负责，不管那条路是怎么样的一个过程跟结果，但那都是你自己选择的，就是你自己，你你在你人生中留下了一个故事，所以。我我完全在我人生，我完全没有后后悔过任何一个选择。
0: 嗯，对。那事过境迁，我走这条路的价值，我相信是大于这十年你付出的辛苦跟牺牲。对啊對。那如果有听众朋友想要多了解你的故事，因为像刚你有说你有自己的纪录片，或者是说别的文章啊，什么地方，或是你自己的，比如说有没有什么愿意公开的 SNS 或是部落格等等？可以让大家多跟你交流或了解你的故事呢。
1: <笑>如果如果想要再了解我一点的话，我之前有在公司上过一部剧，呃，纪录片叫做《台湾人没在怕》，那部分是我在活动公司的时候，呃，被记录下来的我的工作内容，然后也是我第一次可以在工作上跟小纯，呃，有对谈的机会。那所以如果有兴趣的朋友可以看一下那一集，但是我不确定现在网络上是不是找得到那个部分。那我自己是没有嗯经营一些部落格或是一些 S N S， 但是呃如果想要跟我聊聊的人，其实可以到我 Facebook， 就是 Damayu， 然后或者是打我的全名阮之璇就可以找到我，因为我我有在我的职地上有放几本信页。那其实之前有一些媒体采访我之后。有很多人看到了我的文章跟我的、嗯、呃一些采访内容，都有私讯我说他们得到了很多的勇气跟希望，然后对他们来说，他们觉得说原来迷妹可以做到这样，就是迷妹不只是迷妹付出金钱，而是可以付出很多心力跟真的实质上帮助到他们工作。那我就很开心说我自己。其实对我来说，只是我一个人生的转折，跟我人生的一个故事，然后可以帮助到这么多人，或是可以拯救到这么多人，其实我是很开心。那就是如果对在日本工作，或是对日本演艺圈有疑问的人，有很有兴趣的人，就是可以到我的 Facebook， 就是私讯我，我会就是有看到的话，我就会回复这样子
0: 。其实我自己看了 Mayu 的故事，不管是用看的，或是今天这个访谈用听的之后，我自己也得到了很多的勇气跟力量。<笑>
1: <笑>对，那
0: 我这边其实也是是是我的荣幸，能够有这个机会可以采访你、嗯。我知道你也受到很多采访，更多更名气更大的制作公司，或是台湾的呃演艺圈的那种节目制作公司。但是谢谢你给我这个机会采访你这样子
1: ，那我也希
0: 望说借由这个 podcast 的节目，可以让大家知道你的故事，还有你的心境转折，还有你给大家的力量，还有你更多你自己的这样子未来的发展的一个情形这样。
1: 哦谢谢，谢谢你，谢、嗯、谢你，你就是我其实比较开心，你们愿意可以采访我，因为其实这个故事已经算是有有就是几年前的事情了，但我没有想到说这么久的故事了，我还可以记忆到人，就是对，尤其是在这么 tough 的一年，其实是很很荣幸的
0: 。娱乐产业，对啊，现在这个。新冠状病毒也不知道未来会怎么发展，那希望你真的是跟你老公也是好好的在日本保重。<笑>虽然说我人也在日本，对，但是现在健康真的是最重要啊，对啊对
1: ，对，现在健康真的是最重要。所以，呃，现在的我来说，其实对我来说，在基本新闻工作跟小纯工作已经算是完成我一个人生很大的里程碑。所以我现在有一点。就是经过太多事情，我我觉得，尤其是经过去年，我觉得就是只要人好好活着就有希望、嗯，不管做任何事情，只要人好好安安稳稳的过日子，跟家人一起过就就好了。我并不会想再要求，就是奢侈到说我想要做到什么事情，我觉得。嗯，有有有，你有实现到自己的事情，实实现到自己想做的事情，就该往下一步走。那现在这个情况就是，稳稳稳的过日子，然后珍惜身边的人。对，是的，对
0: 。那希望今天约一个小时的采访，可以给听众很多力量，尤其是在这个现在有点低迷的时期。嗯，对啊。那今天非常谢谢 Marie 给我们这个很精彩的故事，还有心境转折的内容。那我们就下次再见喽，谢谢，
1: 拜拜，拜
0: 拜。